0: Parte ...de la trilogía vocal importante que tiene el tango, ¿no? Después de los años 60. Su verdadero nombre era otro, ¿sí? Jorge Hernán Aguirre. Su nombre artístico, Hernán Salinas. Bueno, falleció el 21 de noviembre de 2003, hace 19 años. ¿eh? Había nacido en Quitilipi, ¿eh? en la provincia del Chaco. Bueno, cambiamos. Cambiamos de tema. En línea a esta hora de la mañana, 7.31 minutos, Hugo Kaufman... Eh, con Hugo Kaufman vamos a conversar. Ayer eh, la noticia que recorrió el país eh, eh, fue la del fallecimiento de Eve de Bonafini, un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la República Argentina. Eh, Hugo, buen día, un gusto saludarlo. ¿eh?
1: Buen día, Carlos. Muchas gracias por
0: llamar. Un gusto hablar con vos. Bueno, eh, junto a Keke, a su mamá, eh, eve de Buonafini. bueno yo he tenido muchas veces la oportunidad de charlar no tanto con su mamá como con Eve la, la vida periodística me dio esa oportunidad y bueno y reconocía mujeres de una tremenda lucha de un tremendo espíritu sobreponiéndose a muchas circunstancias que planteó la vida en la época en la época probablemente más dura de la historia reciente de la República Argentina, ¿no? Ha sido un periodo muy turbulento, ¿m? este que planteó el periodo de la dictadura militar, y bueno, y tras eso, la, la lucha reivindicativa de las madres, ¿no? Uno pone pone esto en evidencia por delante porque esto ha trascendido a todo el mundo, ¿no? No, 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 ha, sido, no ha sido una cuestión que quedó entre nuestras fronteras, ha trascendido a todo el mundo, ¿no?
1: Así es, Carlos. Eh, efectivamente, a ella les tocó... Eh, por fuerza de los hechos, de la situación, salir a, a luchar primero en forma individual por su hijo, y después, bueno, se fueron organizando y ahí comienza la lucha colectiva, ¿no?, cuando empiezan a marchar en abril del 77, en Plaza de Mayo. En ese momento todavía Eve no era el referente de madre, estaba Azucena Villaflor y, y Estela Cariaga, que fueron desaparecidas justamente las primeras madres que encabezaron la lucha eh, en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? ahí cuando fue con Astiz y demás, ese o episodio tremendo, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Eh, después Bede Bonafini eh, pasa a ser este, la referente, eh, presidenta de Madre de Plaza de Mayo de la asociación, en la cual mi vieja estuvo, la queca, 20 años, después, bueno... Se retiró por algunas diferencias que tuvo. Diferencias menores, pero ella la apreció siempre. Igual a, a Eve, la quería mucho. Eve cada vez que venía a Santa Fe paraba en la casa de Queca. Tuvimos nosotros el privilegio de compartir cosas con ella de esa manera. Eh, una mujer que, que no se daba tiempo para ella misma. Una mujer que puso todo su empeño en la lucha por los 30.000, no solo por los dos hijos desaparecidos que tenía, era ella tuvo tres hijos, una, dos varones y una y una mujer, y a los dos varones mayores este los secuestraron, ¿no es cierto? Y están desaparecidos. Y no se daba tiempo, para ella no se permitía cosas Mi vieja contaba que incluso <coughs> realizó viajes al exterior porque eso hacían mucho eso para hacer conocerla la situación de lo que se estaba viviendo acá en Argentina, la denuncia internacional fue fundamental en esa época, y dice que cada vez que iban afuera no, no se permitía ni siquiera ir a visitar un museo, ni siquiera ir a visitar un lugar de turismo, decía no, acá venimos por una tarea nosotros, tenemos que ir a ver a este, a este, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que dar una charla acá, tenemos que pero no venimos a hacer turismo. ¿no? O sea, una mujer en eso uno podría decir rígida, pero absolutamente coherente con su con sus principios, entre el decir y el hacer, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ella, ella eh, tuvo que, que luchar, digamos, junto con muchas madres, eh, frente a distintas situaciones, porque al comienzo inclusive de la democracia, cuando... Eh, digamos, de, se decía, bueno, están todos muertos, ya esto, ahora no ya no no podemos reclamar nada. Ella siguió con la consigna de aparición con vida, porque decía, si los mataron, que digan ellos que los mataron. Ellos los llevaron con vida, decía, con vida los llevaron, con vida los queremos. Es decir, era una lógica muy fuerte, que incluso algunos algunas madres no, no lo entendieron, no estuvieron de acuerdo, dejaron digamos, de participar, bueno. Pero ella tuvo esa claridad, ¿no es cierto?, de poder de expresar en ideas y en hechos, ¿no es cierto?, eh, esa, ese reclamo, ¿no es cierto?, fundamental al cual no iba a luchar hasta los últimos días de su vida. Murió ayer, bueno, el jueves, o sea, eh, tres días antes estuvo en la Plaza de Mayo y pronunció un discurso muy fuerte, o sea que ella... Hasta último momento luchó, realmente una, una vida de lucha, de ejemplo, eh, y siempre con la paz, con el mensaje de paz. El pañuelo blanco es el símbolo de la paz, una lucha pacífica, una lucha que, digamos, que fundamentalmente apuntó a las conciencias. Yo creo que eso fue la, la metodología de lucha, muy creativa, en una época hicieron la campaña Dale una mano a los desaparecidos Entonces te hacían poner la mano en un papel afiche y te, y te hacían el contorno con un fibrón o con un lápiz, con lo que sea Y eso después se pegaba en las paredes, ¿no? Manos grandes, de chicos, de todo, ¿no es cierto? Un símbolo, ¿no es cierto?
0: Hugo, uno escucha eso, atentamente, bueno? uno escucha atentamente la narración, ¿no? Y a las generaciones jóvenes, porque a ver, eh, nosotros formamos parte de una generación que a todo esto lo ha vivido, lo ha vivido en Exacto. carne propia, intensamente, en el caso de ustedes con Queca. Eh, por la familia, eh, por, por el impacto tremendo que ha, ha tenido la desaparición claro. de familiares, en el caso de ustedes, pero nosotros lo hemos vivido sí, sí. en distintos puntos, ¿no? Eh, a lo que hay, Lo que hay que explicarle a las generaciones jóvenes es que todo esto se dio en un contexto de dictadura militar, no estábamos en democracia. Las marchas Exacto. de madres de Plaza de Mayo no eran un transitar tranquilo por las calles de Buenos Aires en democracia y con toda la cobertura que las garantías constitucionales, no había garantías constitucionales, estábamos en dictadura militar, y salir a la calle era un riesgo, desde todo punto de vista, sí. para expresar ideas, ¿eh? salir a la calle sí, para expresar sí. ideas era un riesgo. ¿no?
1: Sí, por supuesto, claro, es que más de una vez las la llevaron presas las madres, las atacaban con los caballos ahí en la plaza, eh, las la, la llevaron detenidas, en varios, yo he estado en Plaza de Mayo, este, donde hemos tenido corridas. Que hemos tenido que eh, digamos eh, tratar de zafar de, de, de la persecución policial. Aquel mote de... aquel mote de las
0: locas que le pusieron, recuerda, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Loca salir a defender a su hijo, <risa> nada menos, bueno, claro. Bueno, era, eran las formas de desacreditarla, buscaron mil formas de desacreditarla, ¿no es cierto? Eh, pero ellas siguieron adelante. En un momento dado, después quisieron eh, cerrar eh, la historia como diciendo, bueno, esto ya pasó, ¿no es cierto? Esto ya pasó, entonces es el momento de hacer monumentos a los desaparecidos. A la... Y ellas se opusieron. Una de las de las de la, de la posturas que tuvieron era oponerse a los monumentos. ¿sí? Pero, ¿por qué los monumentos? Si nosotros lo queremos queremos saber dónde están nuestros hijos, ¿qué pasó con ellos? Lo que le pongan que le hagan un monumento. Es decir, a uno le parece, a lo mejor hoy estamos haciendo monumentos después de 45 años, digamos, pero por otra, pero en ese momento no era la situación. Yo recuerdo,
0: eh, yo recuerdo, para para, para eh, a ver contribuir a esto que está diciendo Hugo eh, aquella primera nota que pude hacerle a Ebe de Bonafini eh, aquí en la ciudad de Santa Fe allá por el año 1977 fue en un domicilio particular fuimos dos o tres periodistas elegidos al azar de los medios eh, fuimos este podríamos decir digitados porque había que mantenerse en un en un clima de reserva. Y fuimos a un domicilio particular a entrevistarla a Eve, eh, porque ella venía a hacer las primeras denuncias en relación con la desaparición de personas en la República Argentina, para que muchos tomen una idea del clima que había en torno a todo este tema, ¿no? a este tema de, de, de los desaparecidos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. sí, las persecuciones eran realmente en serio, y sí, como, como creo que hoy yo les contaba que las primeras madres que tuvieron al frente fueron desaparecidas, no sé, lanzadas de los aviones, los vuelos de la muerte, que fueron Estela Cariaga, Azucena Villaflor. Eh, a ellas la, la, las amenazaron mil veces. Eh, yo me acuerdo que incluso es en, en esos años, por supuesto, que era así. Lo que vos decís es muy importante y que, bueno, eh, lo que hiciste vos en ese momento, Carlos, es importante también junto con otros compañeros, ¿no es cierto?, periodistas. Sí, claro es fundamental porque fue lo que fue, ayudó a empezar a abrir la cuestión de la información pública, porque apuntaron a eso, apuntaron a que no pueda haber información, que era la forma de, de, de seguir adelante con su plan de exterminio, total nadie sabía nada de lo que, lo que estaba ocurriendo. Que en realidad fue así, porque el hecho, por ejemplo, de que, y te lo digo sí. por nosotros mismos, que teníamos nosotros con un hermano desaparecido, nosotros no sabíamos que había una sistemática de también de robo de bebé, apropiación y cambio de identidad. Nosotros claro. eso no, lo, lo conocimos recién en el año 78, y ya se hacía más de dos años que se estaba haciendo. claro eh, Estoy Hugo. hablando de personas que estaban vinculadas con el movimiento de derechos Humanos y todavía no se sabía bien qué estaba pasando con eso. Cada tanto... o sea, tal era el nivel de desinformación que había. Claro.
0: Eh, cada tanto en la Argentina, Hugo, yo, uno a mí uno siempre pregunta ¿no? por qué estas cosas eh, suceden a cada tanto en la República Argentina. Se pone en duda este tema de los 30.000 desaparecidos. Se habla de los 30.000 desaparecidos, obviamente. Desde el comienzo se habló, la CONADEP hizo un informe importante sí. y se habla de esto de los 30.000 desaparecidos como un símbolo. Eh, ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de esta, yo no diría polémica, porque no hay polémica, todo el mundo sabe ah, que los desaparecidos sí. existieron, que fueron muchos, que hubo muchas familias sesgadas, ¿eh? sí. pero, pero lo que queremos conocer es cuál es la posición de ustedes respecto de esta polémica que, que tiene que ver con los 30.000 desaparecidos sí, 30.000 desaparecidos no. Sí,
1: es... es eh... Bueno, mirá, en el año 78, que era justamente cuando fue la, la el, el conflicto con Chile por el por el Bigle, este, en ese momento había un espía chileno que estaba acá en Argentina, que se llamaba Arancilia Clavel, eh, que fue eh, detenido en ese momento y se le encontró un montón de carpetas de información que se llevaba, pero esas carpetas eran de la de, la, de los propios servicios de inteligencia de acá de Argentina. Una de esas carpetas, que fueron este, justamente, eh, digamos, eh, publicadas, el contenido, ¿no es cierto?, desclasificadas, como le llaman, decía que, y, y estoy hablando de información de los servicios de información de Argentina, ¿no es cierto? que acá ya habían este, las víctimas, acá eran ya superaban los 22.000, acá. Estamos hablando del año 78. O sea, entre desaparecidos, asesinados y demás, ¿no es cierto? Bueno, y muchos asesinados, inclusive tampoco se sabía la identidad, estaban también como desaparecidos. O sea, si en el año 78 oficialmente se hablaba de mil eso siguió, año 78, 79... Hubo en la zona de Tucumán, sobre todo familias enteras desaparecidas que nunca fueron denunciadas. Siguen apareciendo, aunque te parezca mentira, actualmente gente que, que no es que no denunció como desaparecida lo digo que lo consideraban muerto y lo enter, o lo enterraron como muerto o lo dieron como desaparecido, pero nunca lo denunciaron. Hace poco, que sí, si, el año pasado, encontraron en San Jerónimo Norte un muchacho. Eh, que, que estaba desaparecido y la familia nunca lo había denunciado. Y, y así como eso tenés infinidad, ¿no es cierto? Entonces, el número de 30.000 es una estimación que se hizo en su momento, en base a todas estas informaciones. ¿eh? Y después, claro, pasó a ser un símbolo, y después lo empezaron a usar. El negacionismo usa todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Usa eso y todo y demás, ¿no es cierto? Yo no sé si son mil o son más o menos, ¿no es cierto? Y de alguna manera un símbolo, hasta pueden ser más incluso. Eh, pero pero creo que lo que hay que preocuparse a mí es por las políticas de negacionismo, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver con, con esa cuestión, tratar de desacreditar eh, la verdad de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Yo cuando escucho por ahí, no voy a poner nombres porque no, no se trata de, de, de hacer política para uno o para otro, que un diputado diga, acá la democracia no le resolvió el problema a nadie, ¿no es cierto? Este, me agarro la cabeza porque, digo a ver, la democracia te permite optar, elegir entre distintos candidatos y sobre todo mantenerte con vida, porque si no tenés vida no podés participar tampoco. A ver, claro. la democracia es la negación, la, la dictadura es la negación de todos los derechos. Entonces, ¿cómo puede un diputado hacer una afirmación así livianamente y seguir en, en su lugar, ¿no es cierto?, como diputado.
0: Y está en la banca porque hay democracia, si no, no estaría en la banca,
1: ¿no? Claro, claro, pero resulta que de esa banca lo que está haciendo es saboteando la democracia, ese es el problema.
0: Hugo, le hago una consulta que tiene que ver con otro perfil, ¿no? Volviendo a Eve, volviendo a una mujer sí. que para muchos ha resultado controversial en la historia argentina en este sentido. Ustedes integran organizaciones de defensa de los derechos humanos, y obviamente esto es algo trascendente. Yo digo que la defensa de los derechos humanos es ese es el primer, es el primer derecho el, de, el, de, el derecho humano, ¿no? Eh, ¿Cómo toman ustedes, cómo toman ustedes de las organizaciones de derechos humanos esta fuerte militancia política de una dirigente de derechos humanos como ha sido Eve de Bonafini? ¿Ustedes ven bien esta? Esta toma de posiciones respecto de la política argentina de Eve de Bonafini, ¿cómo han visto? Eh, obviamente, frente a la muerte, uno no puede hacer otra cosa que no sea tomar una actitud de respeto y de reconocimiento de la trayectoria de una mujer que ha luchado, en definitiva, por la vida, ¿no? Pero, más allá de esto, ¿cómo han visto ustedes, desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos, esta militancia de Eve
1: en realidad, Eve de no no se afilió a ningún partido político, ni tampoco fue candidata a ningún cargo. Lo que hizo fue apoyar política de gobierno y de Estado en derechos humanos de algunos, de, de algunos gobiernos, ¿no es cierto? Particularmente de Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Que son, fundamentalmente, han sido sus referentes, y ahí es donde viene el cuestionamiento que le hacen, ¿no es cierto? Pero eso tiene su razón, tiene su, su historia, digamos, porque después de haber pasado por lo que fueron las leyes de punto final y obediencia de vida, los indultos, o sea, las políticas de retroceso en derechos humanos que tuvo la democracia, eh, que vinieran políticas de Estado en derechos humanos, eh, donde se derogaron las leyes de, de impunidad, donde se juzgaron a a los genocidas, donde se hicieron eh, lo, lo, los grandes este, espacios y sitios de memoria como, bueno, en la ESMA, el Parque de la Memoria en Buenos Aires, o la Perla en Córdoba, bueno, tantos otros este sitios que visibilizan lo que ocurrió acá en el país. Eso, digamos, hizo que, bueno, ella eh, se volcara a apoyar abiertamente a esas políticas y a esas personas. Evidentemente, eh, qué sé yo, yo no lo veo contradictorio, no lo veo como algo criticable, ¿no es cierto? Porque entiendo, sí, que las políticas de derechos humanos tienen que ser políticas de Estado, tendrían que ser políticas de todos los partidos, no de un partido. Ahora, eh, no sé si son políticas, si son así, ese, ese es el tema actual. La, la discusión actual, son políticas de todos los partidos, es una pregunta que, que yo dejaría flotando, ¿no? Pero por eso, por, la, por la, la, la toma de posición política de Ebe, que fue sí como vos decís, fue muy explícita, este, pero también fueron muy explícitas esas políticas, entonces, dentro de la de, de una situación en la cual había una fuerte disputa, ella toma, un, toma partido por... por, por por un sector político, y era una persona que tenía sus características, además personales, ¿no es cierto?, no es una persona, digamos, formada en la política, en general es una persona, eh, digamos, no de andar con medias tintas, como se dice, ¿no? No sé si es un término que hoy se utiliza, son yo hablo con cosas antiguas, <ríe> con expresiones claro. antiguas, ella era eh, tajante en sus definiciones, ¿no es ¿cierto? Eh, son características así, de, su, de su personalidad, fueron, ¿no es cierto? Yo creo que también gracias a eso eh, le, le permitió mantenerse en la posición que, que siempre se mantuvo. este yo la, yo la conocí de cerca, tuve la el, 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 este, porque la acusaron de muchas cosas, la, por, por el tema de Joclender y demás, a ella la engañaron con eso, obviamente, yo te lo puedo decir con, con absoluta convicción porque... Eh, mi vieja hizo viajes con ella al exterior y no se permitía ni siquiera un minuto de descanso de, de ir a ver un museo, de ir a ver un, un monumento, de ver algo, qué sé estar en París, en París y no ir a ver la Torre Eiffel. No, decía acá vinimos a hacer una tarea, dice, vinimos a ver a este, a lo otro. Entonces todo eso, eh, yo te puedo decir con absoluta este, tranquilidad y convicción de que lo que menos... Eh, persiguió Eves son intereses personales, y ella, ella lo dio todo, lo dio todo por sus hijos, por los 30.000, socializó la maternidad, como ella siempre decía, eh, decir, luchó por todo y dejó un legado muy grande, me parece.
0: ¿no? Hugo, eh, le agradezco su tiempo eh, para charlar sobre estos temas, ¿no? que son temas de la historia argentina, eh, le dejo mi saludo, el reconocimiento, el recuerdo cariñoso a que a Selena, su mamá, que nos ha recibido tantas veces en su casa, eh, para charlar de temas vinculados con los derechos humanos, Este un recuerdo sincero también para ella, y bueno, y gracias por este tiempo que nos ha dispensado, no, ha sido muy amable. Eh.
1: Gracias a vos, Carlos, y, y mi reconocimiento también hacia tu tarea personal, que siempre... Eh, estuviste en una posición absolutamente clara y, y comprometida, ¿no es cierto?, con, con los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser la base de la democracia. La democracia no es solamente el derecho a votar, es una forma de vida. Yo creo que ahí donde, donde está el legado de Ebe de Bonafini que, que tenemos que retomar todo. ¿no? Así que muchas gracias, Carlos, y un abrazo grande.
0: Muy atento, adiós.
1: Gracias. Hugo Kaufman,
0: ¿eh?, hijo de Keke Kaufman.